0: Bonjour à toutes et à tous, il est 10h20, j'espère que pour vous ça va, en tout cas nous bien en forme comme d'habitude, et au bon matin. Une fois n'est pas coutume, mais avant de démarrer, je tiens à vous présenter tous mes vœux pour l'année 2019. J'adresse mes vœux à tous nos anciens de la radio, où qu'ils soient aujourd'hui, mais à vous aussi chers auditeurs, que cette année vous apporte du bonheur, des bons moments, la réussite dans les échéances qui vont vite arriver, mais le plus important, prenez soin de ceux qui vous sont chers et de vos proches, mais prenez surtout aussi soin de vous, la santé avant tout. Si la santé est présente, cette année, tout ira. Encore une fois, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. Allez, RSM, saison 6, épisode 3, ça commence maintenant. Alors aujourd'hui c'est une première pour nos nouveaux chroniqueurs Mais ils se présenteront à vous chers auditeurs Mais en tout cas je vous souhaite déjà à toutes et à tous La bienvenue dans le studio Puis au-delà des nouveaux chroniqueurs On a toujours nos plus anciens qui sont avec nous aujourd'hui Salut à tous
1: Bonjour Salut.
0: Allez on ne traîne pas plus longtemps Pour rappel les précédentes émissions sont disponibles Sur le site web de la radio Au www.radioschuman.fr Tout de suite on attaque avec l'actu Vous êtes sur Radio Schumann Metz, merci de nous écouter. On démarre avec les actus. Ça y est, on y est, bientôt le lancement de Parcoursup. À vos agendas, le lancement de la plateforme s'effectuera à partir du 22 janvier. Dix semaines après que le mouvement des Gilets jaunes ait lancé, ça y est, ça bouge. Avant-hier, Monsieur le Président de la République s'est adressé et a répondu aux questions des maires pendant plus de sept heures dans l'heure pour lancer le grand débat national. D'après les sources de l'Elysée, en fonction de l'accueil réservé au Président, ce dernier devrait sillonner au moins dix villes en France au cours de ces prochains mois. Hier, le Parlement britannique et tout le pays s'est enlisé dans une crise politique suite au rejet des accords sur le Brexit par le Parlement anglais. Ce qui a coûté à Theresa May d'être sur un siège éjectable et d'affronter un vote de censurière, mais qui a été rejeté d'une très, cou très courte majorité. Au Japon, l'affaire du PDG de Renault et de Nissan, Carlos Ghosn, a marqué l'actualité. Le PDG du groupe français s'est vu refuser sa remise en liberté en appel et est toujours incarcéré au Japon. L'État a décidé de le lâcher. Plusieurs noms pour lui succéder circulent, notamment celui de Jean-Dominique Sénard, actuel patron de Michelin et qui finit son mandat à la tête du géant du pneu dans deux mois environ. Et on parle de Thierry Bolloré comme directeur principal. Au sommaire de cette émission, pas mal de chroniques sur le feu. Clément et Léa vont aborder le sujet de Parcoursup, Sarah va nous faire sa sélection littéraire du mois, Flavien a abandonné la revue de presse pour nous parler de l'évolution et de l'impact du jeu vidéo en streaming. Mathieu nous parlera ciné. Gabin est reparti pour les fiches métiers et va vous présenter un métier un peu particulier, mais on garde le suspense. Et Jenny Valda de son arrivée en seconde au lycée. Mais tout de suite, je vais vous parler de l'autorité. Pour une bonne partie de l'année, je vais abandonner les revues de presse pour développer un thème que tout le monde entend en ce moment et qui n'est autre que l'autorité. Pas un mois sans qu'un éditorialiste, un écrivain, un journaliste ou même un politique aborde la notion. La notion d'autorité est fondamentale pour expliquer et comprendre des phénomènes actuels et ou passés. C'est pourquoi cette notion m'a intrigué et je vais essayer de répondre aux questions que je me pose, mais qui sont aussi et sûrement vos questions. Pour nous, dans la vie de tous les jours, l'autorité est vue comme étant un rapport de force et de soumission entre dominant et dominé. Peu importe les domaines de la vie, la notion reste très souvent la même. En revanche, en se plongeant dans le, dans le Larousse pour chercher la définition, l'autorité se définit en sept sens. Le premier sens est le pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. C'est simplement affermir, perdre, rétablir son autorité. Le second, lui, est défini au travers du secteur administratif ou de l'organisme auquel est confié un pouvoir de décision légalement défini, donc l'autorité judiciaire ou l'autorité municipale par exemple. Ensuite, le troisième définit le pouvoir politique ou les organes qui le représentent, pris collectivement. C'est les représentants de l'autorité. De plus, le quatrième définit un ensemble de qualités par lesquelles quelqu'un impose à autrui sa personnalité. C'est là son angle grâce auquel quelqu'un se fait respecter. Obéir, écouter. Le cinquième définit le cri un crédit, une influence, un pouvoir dont jouit quelqu'un ou un groupe dans le domaine de la connaissance ou d'une activité quelconque du fait de sa valeur, de son expérience, de sa position dans la société, etc. C'est le caractère de quelque chose dont la valeur, le sérieux communément reconnu, lui permettent de servir de référence. Par exemple, l'autorité des anciens, l'autorité d'un ouvrage ou d'une étude. Puis le sixième sens se définit comme la considération qui s'attache habituellement à certaines choses, l'autorité de l'âge par exemple. Et enfin, le septième et dernier sens lui désigne un auteur ou un ouvrage dont les opinions sont admises par le plus grand nombre. C'est une autorité en matière de droit civil, par exemple. Voilà, on en a fini pour la définition complète. Alors, au cours de cette première émission, je vais essayer de développer cette notion, mais dans le cadre philosophique de la question. Pour se faire, quoi de mieux que Monsieur Dubus Eh oui, Monsieur Dubus est un ancien prof de philo du lycée, qui est maintenant prof au lycée Georges de la Tour. Il a accepté de répondre à mes questions. Notre entretien téléphonique a duré plus de 30 minutes et je vous invite à l'écouter sur le site de la radio au www.radioschuman.fr. Afin de bien poser le cadre, M. Dubus a défini la notion philosophique de l'autorité. Pour vous, qu'est-ce que l'autorité
2: Alors, je vais essayer d'être bref, ce qui si pour un philosophe n'est pas facile, mais bon, comment la philosophie définit-elle l'autorité Alors, si on prend un dictionnaire, très simplement, on va voir que l'autorité, c'est le pouvoir d'imposer, de fabriquer l'obéissance j'insiste sur le terme fabriqué et de commander à autrui. Donc c'est donc le, le pouvoir d'être euh, euh, dans un commandement. Et le terme, du coup, bah, désigne aussi la personne euh, ou l'institution qui exerce ce pouvoir. Par exemple, si on prend euh, le maire, le curé et l'instituteur, les, les trois grandes figures de l'autorité euh, 19e,
3: mmh.
2: ou bien sûr l'État, euh, donc les terme désignent à la fois un pouvoir et puis la personne ou l'institution qui, euh, qui exerce ce pouvoir.
0: Alors après la définition de l'autorité d'un point de vue philosophique, notre entretien s'est tourné vers le point central de cette remise en question de la notion, l'acceptation de l'autorité et la manière dont elle est construite. Cette problématique évidente pose le cadre de la crise de l'autorité à proprement parler, et de l'angle qu'on va traiter au cours de ces prochaines émissions. Une de mes interrogations était quand même de savoir si cette crise pouvait être engendrée à un moment par un processus de socialisation qui aurait impacté la notion d'autorité perçue par le sujet. Je vous laisse écouter la réponse.
2: Ah, bien sûr, bien sûr. Euh, pour répondre à, précisément à la question, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup beaucoup plus lié à une à une évolution historique, euh, à un changement euh, profond dans la société, alors qui n'est peut-être pas que négatif, mais effectivement, il est certain que euh, les euh, on, pr on prend on prend l'exemple des profs hein, on peut prendre l'exemple de toutes les fonctions dans lesquelles il y a une autorité à exercer et donc une obéissance à fabriquer, euh, on va retrouver cette fragilité, je pense, aujourd'hui, dans tous les domaines. Ben, dans le domaine sportif, ça se voit de plus en plus. Hein. C'est vrai que euh, l'autorité de l'arbitre, elle ne va plus de soi. Et ben, pour, du coup, pour, pour rebondir là-dessus, hein, ce qu'on appelle en fait la crise de la, la crise de l'autorité. Hein. Aujourd'hui, l'autorité en crise, euh, les, les gilets jaunes en témoignent de manière absolument évidente. On parle très simplement, on pourrait dire qu'en fait, l'autorité, elle ne va plus de soi. Comme je le disais, elle n'est plus donnée par la fonction. Ceux qui l'ont doivent sans cesse justifier, montrer à chaque instant qu'ils la méritent. Et du coup, ça rend, ça rend les choses très difficiles pour celui qui exerce l'autorité. Alors moi, j'ai constaté ça dans mon, dans mon métier de prof, souvent, avant d'être respecté comme prof, euh, L'enseignant, j'allais dire, il est un euh, peu testé par les élèves euh, sur sa compétence, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est à l'écoute. Et c'est simplement là qu'il pourra ensuite euh, obtenir une autorité. Mais ça, c'est un lien qui est très, très fragile. Euh, normalement, un arbitre euh, qui arrive sur un terrain, il a déjà une autorité, euh, je me répète un peu, mais une autorité qui est liée à sa fonction, qui est liée à, à ce qu'est l'institution arbitrale. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, vraiment en train de se perdre et... Pour répondre précisément à la, à la question que tu posais, euh, l'explication peut être en... Alors, c'est un peu raccourci, mais tu parlais de, de changements sociologiques ou historiques. Euh, Je vais encore faire un petit détour par une philosophe, hein, parce que j'ai préparé un peu, mon, un peu mon travail, mais ça peut tenir très, cour très court. C'est en fait euh, le développement, d'une certaine manière, de la démocratie, c'est-à-dire que la... La, la disparition de l'autorité, c'est peut-être le, le prix à payer pour une société démocratique, parce que le preuve d'une société démocratique, c'est que, euh, d'une certaine manière, rien rien ne va de soi. Et euh, du coup, euh, pour faire encore un petit éclairage philosophique, euh, donc une philosophe qui s'appelle Anna Arendt, on est en 57, hein, donc on est 10 ans avant 1068... Euh, mais 68, c'est un moment où, euh, d'une certaine manière, euh, toutes les grandes figures de l'autorité, euh, la famille, euh, l'école, euh, euh, l'État, euh, la religion, ont été contestées. Et Anna Arendt, en gros, elle dit, elle dit deux choses. Elle dit euh, « En démocratie, on fonctionne, et c'est une bonne chose, sur euh, la liberté et l'égalité. » Et donc, du coup, euh, l'homme démocratique, il se pense d'abord comme un individu qui a des droits, avant de se penser comme euh, l'élément... L'ensemble, euh, l'ensemble, ça peut être, euh, bah, ça peut être la classe, ça peut être euh, la communauté, ça peut être euh, l'armée ou le bataillon si je me fixe dans un, un cadre militaire. Donc il se passe comme un individu, il revendique ses droits et euh, il, il voit tout de suite l'autorité comme une sorte de, de pure contrainte qui s'exercerait sur lui. Donc du coup c'est euh, dans le prof, on ne voit que celui qui donne des, des devoirs, on ne voit pas celui qui permet de réussir. Euh, L'arbitre, on ne voit que celui qui sanctionne, et pas celui qui rend le jeu possible, etc. Et puis le, le deuxième point, c'est euh, qu'il y a démocratie, c'est l'égalité. Alors là, Arendt nous dit quelque chose qui, qui, qui est intéressant, moi j'ai pas la solution. Mais il nous dit qu'aujourd'hui, on ne veut plus que des relations euh, euh, égalitaires. Alors l'égalité, c'est une bonne valeur, hein. Mais Anna Arendt nous dit, euh, la relation d'autorité, elle est par nature, elle est par essence euh, inégalitaire. Alors, pas parce qu'elle repose sur la force, mais parce qu'il n'y a pas d'égalité entre eux, alors je vais encore parler du prof et des élèves, il hein. n'y a pas d'égalité entre le prof et l'élève, c'est même parce que le prof est prof qui, peut, qui va pouvoir euh, élever, pour, euh, pour prendre l'étymologie du mot, son, son, son élève, et il y aura un prof qui aurait toujours à justifier qu'il est prof, elle euh, ben, aurait dû d'une certaine manière plus le temps de faire son travail quoi. Et aujourd'hui on demande sans cesse aux, oui, aux hommes politiques, aux profs, aux arbitres, à tous ceux qui ont une fonction de justifier en permanence ce qu'ils sont. Et ça fabrique un rapport qui laisse à penser qu'il euh, y a une espèce de d'égalité absolue entre les, entre les individus. Quoi.
0: Les problèmes philosophiques évoqués par Monsieur Dubus et pour lesquels je vous invite à aller écouter ses propos sur notre site www.radioschuman.fr soulèvent l'importance philosophique de cette notion mais la part qu'elle occupe dans le fonctionnement de la société. En tout cas pour moi c'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, pour le début du développement de cette notion. Salut Clément Salut Alors ça y est aujourd'hui c'est le lancement au micro bah oui, euh, non, je suis derrière les, la table de mixage, mais cette fois-ci c'est le micro. Parce que sachez quand même que Clément, euh, d'habitude dans l'émission, c'est un peu notre... Euh, c'est lui qui nous sauve quoi, hein, parce qu'avec son travail remarquable, sans lui pas d'émission, rien, et il fait un travail qui est vraiment extraordinaire à la table de mixage. Alors tu as été interviewé à un spécialiste de Parcoursup, c'est ça
4: C'est ça, j'ai interviewé M. Ouattara avec l'aide de Léa, où on a posé toutes sortes de questions sur Parcoursup, sur la différence avec APB, euh, et tous les problèmes qu'il pourrait y avoir avec l'algorithme.
0: Alors pour rappel, la mise en ligne de l'interview s'est effectuée, l'interview de Guillaume Ouattara est disponible sur le site de la radio. Salut Léa Salut Donc tout de suite tu prends la suite de Clément, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Parcoursup
2: Ça maintenant, des Excuse me,
3: who the heck is this I'm Batman. <musique>
1: Donc Salut à tous, en ce début d'année je, je souhaitais vous souhaiter les meilleurs vœux possibles. Bon là on voit déjà les terminales qui se crispent un peu, qui s'affolent, des vœux, ben oui, vous vous en doutez, ça fait un moment qu'on en parle, c'est Parcoursup qui approche. Mais bon, au juste, euh, ça marche comment Parcoursup Ben c'est ce que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui. Donc avant Parcoursup, il y avait déjà eu APB, donc admission post-bac, mais à quoi ça sert en fait Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme avant, quand il n'y avait pas Internet, envoyer nos dossiers directement aux écoles comme avant C'était mieux, il n'y avait même pas de limitation, il n'y avait pas de contrôle de où on demandait, c'était beaucoup plus simple pour quelques points. Mais en fait, Parcoursup est prévu par le Code de l'éducation, donc l'article L612-3 alinéa 1, l'inscription dans une formation du premier cycle dispensé par un établissement public et précédé d'une procédure nationale de préinscription. Donc en gros, ça veut dire peu importe où vous vivez, que vous soyez français ou étranger, si vous voulez vous inscrire dans une formation donnée par un établissement public, il faut passer par Parcoursup. Mais les formations, elles se retrouvent comment sur Parcoursup ben, Elles apparaissent pas par magie, vous vous en doutez. En fait, c'est les établissements qui les mettent. Ils vont jusqu'au 16 janvier pour finir de paramétrer leur formation. Après, ils peuvent plus rien toucher. Mais Parcoursup est déjà ouvert à la consultation au grand public, donc que vous soyez euh, en terminale ou même avant si vous voulez déjà vous informer, depuis le 20 décembre. Donc il n'y a pas toutes les formations qui y sont, mais ça permet déjà de voir euh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est proposé dans la région, mais aussi de trouver certaines formations bien cachées qui sont connues sous un nom pour le grand public et sur l'Internet et qui ont un autre nom dans Parcoursup. Donc ensuite, euh, au 22 janvier, les étudiants peuvent commencer à choisir leurs vœux et à euh, à dire qu'ils veulent ce vœu là et ils ont jusqu'au 3 avril pour les valider. À partir du 15 mai, les établissements donnent leur réponse et les étudiants ont 5 jours pour accepter, refuser une proposition ou l'accepter mais à condition. En gros, ils disent euh, oui, je veux bien cette condition mais cette proposition là, mais j'ai envie d'attendre pour voir si les autres vont me répondre. Donc euh, cette euh, cette réponse oui, mais euh, ça a causé des blocages en fait, l'année dernière. Donc, du coup, il y a trois points-étapes qui ont été instaurés pour éviter que les places euh, se bloquent et que la procédure traîne et traîne en longueur. Donc, la première, c'est le 25 juin. Donc, c'est des étapes qui contraignent un peu les étudiants à, à choisir leur vœu. Et à partir du 25 juin, en fait, il y a la réponse automatique qui est mise en place. Donc, vous pouvez dire pour cette formation, si euh, je suis accepté, je dis oui et toutes les autres partent. Il y a un deuxième euh, point-étape qui est le 6 juillet, où là encore, on doit reconfirmer nos vœux et, et tous les vœux, s'ils sont, sont en attente, en fait, s'ils n'ont pas de réponse, ils partent. Et entre le 17 et le 19 juillet, c'est le, les derniers jours pour accepter ou non les propositions données et donner un oui définitif. Sauf que vous pouvez avoir des propositions jusqu'au 17 au matin. En gros, il faut une bonne connexion Internet et un accès à un ordinateur, souvent, si vous voulez réussir votre orientation. Mais si vous n'avez toujours pas eu de vœux, il reste une phase complémentaire jusqu'au 14 septembre. Bon, Est-ce que quelqu'un ici peut me rappeler c'est quand la rentrée
5: Très bonne question. Du
1: 3, non oui, c'est aux alentours du 3. Et on vous donne les vœux le 14 septembre. Donc il faudra expliquer au ministère qu'un logement, euh, ça ne se trouve pas comme ça, surtout quand on demande une formation un peu loin. Puis si avec la phase complémentaire, vous n'avez pas de chance et vous n'avez toujours pas eu vos vœux, il y a la commission d'accès à l'enseignement qui étudie votre dossier et qui fait des propositions de candidature dans un établissement qui propose la formation que vous aviez choisie, mais pas dans le même établissement, ou s'il n'y a vraiment pas d'établissement qui veut de vous parce que vous n'avez pas le niveau, on vous envoie vers la commission d'orientation qui va essayer de trouver des classes passerelles, donc c'est des formations d'un an, qui euh, vous permet d'avoir le niveau pour après euh, repostuler et reprendre un tour de parcours sup pour, pour trouver la formation. D'ailleurs, si pendant la procédure, il euh, y a un problème, il faut contacter le CAES par la messagerie interne de Parcoursup ou sinon avec un numéro vert, le 0800 400 070, qui est ouvert à partir du 15 janvier. Bon, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que c'est un répondeur automatique qui vous répond. Donc ils disent « Nous avons bien enregistré votre message et nous le traiterons plus tard. » Donc du coup, euh, le côté humain Parcoursup, on a vu mieux. Et sinon on peut aussi les contacter grâce au compte Twitter, parcoursup info Bon, alors ça, je n'ai pas testé, mais bon, on se doute que c'est comme pour la messagerie, ça doit être bien des réponses automatiques. Alors, on nous a parlé aussi du côté beaucoup plus transparent de Parcoursup par rapport à APB. C'était euh, aussi la promesse de Parcoursup, la transparence. Et en fait, suite à APB, il y a un article qui a été ajouté dans le code de l'éducation. Donc C'est la même loi, mais c'est l'alinéa la 2 qui dit que la communication en application des dispositions du code des relations entre le public et les administrations du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription s'accompagne de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l'algorithme du traitement. Donc Ça veut dire que si on veut, on peut, euh, on peut demander à avoir l'algorithme et le cahier des charges. Bon, Le cahier des charges... Ces moyens, on vous laisse, on vous, je vous laisserai être, euh, écouter ce que nous en a dit M. Ouattara. Donc ça sera tout pour moi aujourd'hui. Pour plus d'informations, euh, vous pouvez écouter l'interview de Guillaume Ouattara euh, qui est disponible sur le site de la radio.
0: Merci Léa. Salut Sarah. Salut. Alors Sarah, tu nous rejoins aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
3: bah, Je m'appelle Sarah, j'habite à Metz et euh, je viens d'entrer en seconde au lycée Schumann.
0: Bienvenue à toi Sarah. Alors tu reprends les rênes de la branche littéraire de l'émission et tu vas nous parler de ta sélection littéraire du mois, c'est ça C'est ça. Je te laisse la le micro.
3: Aujourd'hui nous allons parler de La fille de l'Irlandais, le roman venu d'Outre-Manche, mais aussi de Infinite Love nos infinis chaos. Une new romance, et de Black and Mortimer, La Vallée des Immortels, la bande dessinée de la sélection. <coughs> la fille de l'Irlandais est un roman de Suzanne Fletcher. Ce livre parle de la recherche de son identité et de son passé, du regard des autres, de la peur, de la, peur, de la haine, et de l'amour aussi. Dans ce roman, à la première personne, on suit Evangeline, dite Eve, presque trentenaire et enceinte de son premier enfant, qui, pour mettre sereinement son bébé au monde, décide de reconstituer le puzzle de sa vie. S'ensuit une histoire mêlant l'année de ses 8 ans où Ève est envoyée chez ses grands-parents dans un petit village du pays de Galles à la suite du décès de sa mère et où les secrets que l'on pensait bien enfouis, tels que l'identité du père de Ève ressort au grand jour, <coughs> et sont présents. À lire si vous aimez les histoires de vie et les secrets. Le deuxième livre de la sélection est « Infinite Love, nos infinis chaos ». Cette new romance est tirée de la série en huit tomes, « Infinite Love », écrite par Alfreda Anoui. Initialement paru sur le site Wattpad, cette romance d'aujourd'hui, écrite à la première personne, parle de sujets actuels et parfois tabous tels que le viol et le traumatisme qui en découle. L'histoire suit Dylan, 20 ans, qui vient d'emménager à San Francisco avec sa meilleure amie Rin. L'on suit sa lente reconstruction grâce à ses nouveaux amis, la boxe et surtout Nat, le séduisant père célibataire de l'étage du dessus. Que le destin lui fait croiser partout, mais aussi grâce à leur alchimie et Kyle, le fils de Nat, un petit rayon de soleil de tout juste 4 ans, à lire de toute urgence.
6: Si on refait du Blake Mortimer aujourd'hui, c'est parce que d'abord on a été fan et l'acteur quand on était gamin. 30 ans après, on, on nous propose de faire l'album en plus qu'on aurait aimé lire gamin. D'abord, c'est un, une chance, un honneur, tout ce qu'on veut. Et on se rend compte que les gens qu'on qu voit en dédicace, ben c'est pareil pour eux, c'est genre une petite bouffée de nostalgie. Euh, Agréable.
3: Et enfin, la bande dessinée. La Vallée des Immortels, tome 1, est le 25e album des aventures de Black et Mortimer, écrit et illustré par Yves Saint, Thun Berseric et Peter Van Dongen, d'après les personnages du belge Edgar P. Jacobs. L'on y suit le capitaine Francis Black, un ancien pilote de la Royal Air Force, devenu agent puis directeur du MI5, et son ami le professeur Philippe Mortimer. Dans ce tome, Black est envoyé à Hong Kong, à leur colonie britannique, pour en assurer la protection, tandis que la Chine est en proie à une guerre civile entre les maoïstes et les nationalistes, et Mortimer, resté à Londres, étudie un objet archéologique chinois. Pendant ce temps, Xili, un seigneur de guerre chinois, gâte l'occasion d'asseoir son foire sur la Chine. Le graphisme de cette bande dessinée est assez proche de celui des bandes dessinées Tintin. Je vous conseille de lire les albums précédents avant de lire celui-ci.
0: Salut Flavien, bien le bonjour à toi. <rire> Alors ça y est, t'as lâché la revue de presse politique
5: Ouais, là, je vais sortir quelque chose de beaucoup plus léger que la dernière fois.
1: Flash spécial. Nous vous rappelons cette information qui vient d'être confirmée. Il y a quelques heures, une météorite inconnue jusqu'à présent est entrée dans notre système solaire. Selon les estimations de la NASA, elle se dirige droit vers la Terre et devrait rentrer en collision avec notre planète dans en...
4: 30 minutes. 30 putains de minutes. Oh, wow,
6: c'est chaud. Il nous reste 30 minutes à vivre.
4: Et on va faire quoi
5: Une dernière partie mec Bien sûr, t'as quoi comme jeu bah, Les nouveaux colofs, on l'a acheté, on l'a pas essayé. Laisse tomber avec le temps d'install, c'est trop long, partons sur un classique, sur un FIFA Au oh, même mieux ISS2, on s'en fait France Brésil 98. Zidane contre Roberto Larcos.
7: <rire> Golden GoldenEye sur 64
6: ouais, J'ai
8: prêté la console, ouais, désolé.
6: Du coup, pas de Mario Kart non plus. Il nous reste combien de temps
0: Donc 15 minutes, on va tous crever
6: Ça suffit pour faire une partie, non Peut-être deux si on se débrouille bien. Ok, on y va.
0: Alors, Flavien, en préparant l'émission, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre la visée de ta chronique. Tu peux nous en dire plus
5: et Alors, le, ma chronique, elle va se diriger sous, sous l'angle euh, de voir ce que le streaming de jeux vidéo, principalement, a apporté et a changé un petit peu dans le quotidien, et euh, que ce soit des, le quotidien des gens ou des développeurs de jeux vidéo qui, eux, s'adaptent aussi à ce marché-là. Donc, tout d'abord, euh, je tenais à commencer euh, cette chronique en vous souhaitant mes meilleurs voeux tout simplement parce que c'est la, la nouvelle année. Et aussi, comme quoi, je vais aborder un thème beaucoup plus léger que celui de la dernière fois, on ne va pas parler de Macron cette fois-ci, on va parler de Twitch. Donc, en premier, je vais vous, vous introduire le sujet euh, principal. Twitch est issu du site justin.tv, lancé en 2007 et divisé à l'époque en plusieurs catégories. Celle liée aux jeux vidéo comme, euh, connaissant une croissance particulièrement forte jusqu'à devenir la catégorie la plus populaire du site, l'entreprise décide de créer une entité séparée, twitch.tv. Euh, Twitch il y a deux, deux catégories principales de personnes qui utilisent Twitch. Les viewers, ce sont les spectateurs qui sont là pour suivre l'autre catégorie de personnes, que sont les streamers. Les streamers diffusent un contenu en direct qui est regardé par les viewers, qui peuvent interagir avec le streamer directement à partir du chat ou avec des donations.
2: 30 secondes de Twitch avec Léopold Alors c'est quoi Twitch pour les vieux qui m'entourent C'est très simple, hein c'est un, un youtubeur euh, qui bon, se filme en jouant aux jeux vidéo et les gens qui regardent lui donnent de l'argent Et c'est tout mon pote putain On <rire> comics trouvé le meilleur moyen pour rien foutre en jouant aux jeux vidéo en gagnant de l'argent Mais pourquoi Je <rire> pas
3: pensé.
2: Pourquoi
5: je ne suis pas dit donc, comme vient de décrire Léopold, principalement euh, le streaming sur, euh, sur Twitch, c'est des gens qui, euh, qui streament des jeux vidéo, qui partagent en direct leur partie. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Comme le dit euh, Zerator, un des plus grands euh, streamers euh, de, euh, de France, il décrit un environnement hautement concurrentiel, en particulier pour les débutants. Ce qui montre que ce n'est pas aussi facile que ça. Mais aussi grâce à Twitch, on a pu voir émerger des grands événements de tout type, tels que Twitch Plays Pokémon. En février 2014, le site héberge une expérience baptisée Twitch Plays Pokémon, permettant aux spectateurs de jouer à Pokémon rouge et bleu en coopérant entre spectateurs et en temps réel. Twitch Plays Pokémon attire ainsi plus de 17 millions de spectateurs en 9 jours, soit la moitié de son nombre de visiteurs uniques mensuels. Maintenant, en parlant du nombre de personnes qui, euh, qui visitent, on va un peu voir l'évolution de l'audience de Twitch pour pouvoir quantifier cette évolution. Entre 2016 et 2017, elle progresse de 50%, avec plus de 15 millions de visiteurs uniques par jour. En janvier 2018, 962 000 personnes étaient connectées en moyenne sur la plateforme, soit une hausse de 22% par rapport à janvier 2017. Des chiffres qui sont même supérieurs à l'audience quotidienne de CNN, qui est de 783 000 spectateurs. Avec cette augmentation de l'audience, des grands projets peuvent avoir lieu, comme des projets caritatifs. Nous en avons l'exemple avec le Z-Event, qui a été lancé par Zerator, dont je vous ai parlé plus tôt, en septembre 2017, il avait permis de rassembler environ 452 000 euros de dons pour aider les victimes d'Irma avec 25 streamers et 50 heures de live diffusées sur Twitch. Une nouvelle édition a eu lieu en novembre 2018 qui a permis de récolter la somme colossale de 1 083 447 euros pour l'association Médecins Sans Frontières. Mais l'impact qu'a Twitch ne s'arrête pas là, non. Il a aussi un impact sur les jeux vidéo. En effet, grâce à Twitch, on a pu voir naître un type de jeu, les jeux à streamers. Ce sont des jeux qui sont pensés pour être joués en diffusant son contenu pour le rendre plus divertissant. Ce qui crée un cercle virtueux, car le créateur de contenu a de quoi faire une vidéo, et de, de l'autre côté, le développeur peut mieux vendre son jeu car il a été mis en avant. Donc, on a pu voir que le streaming, en devenant de plus en plus populaire, et en amassant de plus en plus d'audience, a pu faire changer un petit peu le quotidien de certaines personnes. Et ils ont pu faire passer les, par exemple, les spectateurs de CNN à Twitch en direct, ça change de, de registre, mais ça peut, ça peut correspondre à, par exemple, un registre qui est plus dynamique. Et euh, il a aussi permis de changer un petit peu la
0: face des jeux vidéo. Merci Flavien. Donc moi maintenant, au moins là c'est clair, j'ai bien compris. Et puis euh, la référence au vieux, je retiens quand même. Il n'y a pas de problème. <rire> Salut Mathieu. Salut. Alors aujourd'hui, chronique cinéma comme d'habitude, mais tu vas nous parler de quoi euh, Aujourd'hui, programme, c'est les clichés cinématographiques.
4: Alors, tout d'abord, pour poursuivre les propos de mes chers camarades, je vous souhaite une bonne année à tous aussi. Euh, hormis... Euh Hormis d'être un monde fascinant où les bagnoles sont toutes des caissons de TNT ambulants euh, qui n'attendent fébrilement qu'une seule chose, le cinéma est aussi un langage qui a ses et ses expressions toutes faites. En effet, comme le cinéma est une discipline où il faut à la fois surprendre le spectateur et respecter sa zone de confort, les scénaristes utilisent à différents niveaux des codes récurrents, parfois difficiles à doser, qu'on appellera soit des gimmicks, soit des clichés. Quand le code est dosé correctement et à des, des raisons créatives, il devient un gimmick. Le cliché, c'est quand le code est mal dosé et dont l'utilisation n'a pas grand chose à voir avec l'inspiration, ce qui peut être très vite propulser le spectateur hors du film. Tout dépendra de du rapport qu'on a au cinéma, de la connaissance qu'on a sur leurs mécanismes et de nos attentes. C'est donc de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Voici donc une sélection des clichés cinématographiques qui m'agacent le plus. Le plan monument, c'est un plan qu'on utilise pour indiquer au spectateur où se déroule l'intrigue du film, en lui montrant un, un monument iconique du lieu. Euh, le dernier acte de toute comédie romantique, c'est le moment où le héros est confronté à un malentendu qui risque de lui faire perdre l'objet de son affection, objet qu'il doit reconquérir.
2: Vous êtes célibataire Eh bien, je... Oui, je suppose. Mais vous, vous vous êtes rencontré comment <rire> mm.
1: <rire> C'est euh, une histoire plutôt marrante. Plutôt. Tu vois, euh, il y a quelques mois, donc euh, le 4 de ce mois-là, j'ai fait sa connaissance à un festival de musique. Bien. Et euh, ça a très bien accroché entre lui et moi, et euh, disons qu'on a eu euh, des relations. Et euh, la semaine suivante, c'est-à-dire le 11 de ce mois-là, au baptême du bébé de Jude, pour être précise, et suite à une consommation assez sérieuse d'alcool, Marc et euh, moi, on a eu le même genre de relation. Et, euh, et c'est là où c'est drôle. Je suppose, en conséquence de ces relations, la forme de vie qui en résulte et qui réside actuellement dans mon ventre peut être en fait aussi bien de l'un que de l'autre.
4: Si un film contient une créature numérique menaçante, vous pouvez être sûr que tôt ou tard il y aura un plan où cette créature se jettera face caméra à la gueule grande ouverte pour gober l'écran. À chaque fois. Euh, courir dans le mauvais sens ou toute autre forme de débilité filmique. Euh, et enfin, le vinyle qui déraille. Désolé pour cette imitation minable. Maintenant, je vais vous demander à vous si vous en connaissez certains des clichés comme ça qui qui reviennent à chaque fois.
1: Il y a le baiser sous la pluie qu'on revoit encore et encore dans toutes les bonnes comédies romantiques.
4: Et bah ouais, effectivement. Euh, donc voilà, si vous en voulez d'autres, j'en ai. Hé,
1: hey, taxi
2: Taxi Hé Hé hey hey Suivez cette voiture Suivez cette limousine, il s'agit d'une course-poursuite, on ne doit pas les lâcher une seconde! Eh, hey, vous bougez pas là!
4: Levez la main pour choper un taxi. We
7: can't do this.
4: Donc voilà, comme l'a dit Léa, s'embrasser langoureusement sous une averse. Balancer ça de sur le comptoir sans regarder.
7: Tu démarres une voiture comme tu démarres une famille
6: Restez ici pendant que je vais chercher les câbles de démarrage.
4: La voiture qui cale le démarrage
3: J'ai nul un truc d'usurier. Ouais, mais j'avais pas assez, c'est des centimes lui. Ah ok.
4: <rire> Les soirées de fou avec piscine et red cups.
3: Oh my God, Becky, look at her butt.
6: That
8: is not correct. Euh,
4: le drap puritain qui recouvre naturellement la poitrine des femmes.
1: Swell, I like you, Lloyd. I always like you. You were always the best of them. Best goddamn bartender from Timbuktu to Portland, Maine. Ou Or Portland, Oregon, for that matter. Thank you for saying so.
4: Le maîtris qui boit un verre seul au, con au bar.
2: Oh non, 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 non. Rex, à quoi tu penses Rex, Rex, à quoi tu penses Ah, c'est peut-être pas très intelligent, mais enfin... Rex Je pense qu'il faut couper le fil bleu. Attends Quoi moi, c'est pas ce que je pense. Quoi, tu veux couper le rouge Oh non, 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 non. Je pense qu'on a 8 minutes et 42 secondes. On peut très bien remonter, attendre la brigade anti-bombe et se taper à capucine. La brigade anti-bombe n'arrive jamais à temps, tu le sais bien. Il reste 8 minutes et 31 secondes, Roger, s'il te plaît.
4: Euh, les bombes qui se désamorcent toujours une seconde avant la fin du décompte. Le gentil systématiquement blessé à l'épaule. Et les vaisseaux qui font du bruit dans l'espace, etc., etc. Donc voilà, même si les clichés cinématographiques euh, commencent à nous lasser, ils continuent de nous faire marrer, et c'est pour ça qu'on kiffe le cinéma. Moi je vous retrouve pour la prochaine fois avec... Euh, Toujours plus sur, ce, sur cet univers passionnant.
0: Merci Mathieu. De rien. Salut Gabin. Salut. Alors aujourd'hui, une fiche métier un peu particulière, c'est ça
4: Ah
8: c'est sûr.
0: Je te laisse y aller. Ok. Alors
8: salut à tous, c'est Gabin. Euh, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année, hein, comme l'ont fait tous mes camarades. Parce que voilà, c'est le début de l'année. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première fiche métier de l'année. Et je vous propose un métier dont tout le monde rêve, en tout cas moi. Qui est un peu particulier, c'est celui de Père Noël Oui, il a été très compliqué d'obtenir une interview bah Parce que d'une part, avant Noël, il y a beaucoup de travail hein, Et d'autre part, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui en veulent Oui, oui, je vous jure Si, si, j'ai essayé, c'est compliqué Mais du coup, j'ai quand même réussi à avoir la réponse à quelques questions Alors tout d'abord, il faut savoir que Quoi qu'on puisse penser, le Père Noël, est... Père Noël est un métier à plein temps Je vous laisse vous expliquer en quoi consiste sa charge... sa charge de travail
6: Bien sûr que je travaille toute l'année vous pensiez que préparer des millions de cadeaux comme ça pouvait se faire en quelques jours On prépare beaucoup de cadeaux génériques, des cadeaux qui sont demandés tous les ans, qui seront toujours demandés, comme des vélos, des poupées. Et puis, il faut s'occuper des elfes aussi. Tant qu'ils travaillent, ils ne sont pas très bruyants. Mais dès qu'il est l'heure de la pause, ils sont intenables. Ils courent, ils crient, ils se chamaillent. De vrais enfants. Mais bon, c'est aussi ce qui fait leur charme. Il faut surtout que je m'occupe de l'intendance et de la gestion des stocks, parce que les commandes de matériel de Noël se préparent bien en avance, et on ne commande plus que quelques pièces spécifiques à la fin de l'année.
8: Alors je pense quand même personnellement que le travail est beaucoup plus important à la fin de l'année qu'au début. Maintenant, je vais aborder la question que tout le monde se pose, ou en tout cas moi. Hein. Le Père Noël fête il Noël Eh bien oui, le Père Noël fête Noël. Pas le soir du 24 décembre, bien sûr, mais le 25, comme beaucoup d'entre nous. Je vais le laisser vous expliquer plus en détail l'organisation.
6: Pour Noël, on organise un grand repas avec tous les lutins. Le plat change tous les ans, sinon ça deviendrait monotone. Et pour les cadeaux, on organise un tirage au sort début décembre pour savoir qui offrira un cadeau à qui, sans que la personne concernée sache de qui elle va recevoir ce cadeau.
8: Donc le Père Noël et ses lutins s'offrent aussi des cadeaux. C'est sympa, ça. Bon, je sais qu'il y a encore plein de questions que vous vous posez, genre euh, est-ce qu'il y a vraiment un traîneau et à quoi il ressemble ou est-ce que les rennes s'appellent vraiment euh, tornade, danseur, furie, fringant, comète, tupidon, tonnerre et éclair ou encore est-ce que Rudolph a vraiment le nez rouge. Eh, je suis désolé, je pourrais pas y répondre. Secret professionnel qu'il a dit. Oh, oh, oh. Désolé que vous n'ayez pas eu les réponses à toutes vos questions, mais si vous êtes pas content, bah adressez-vous directement à lui. Hein. Moi, j'ai envie d'avoir des cadeaux l'année prochaine. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve bientôt pour
0: une nouvelle émission. Salut à tous Merci Gabin. Salut Jenny Valda.
7: Salut.
0: Alors comme Sarah, tu es nouvelle au studio, c'est un plaisir de t'accueillir à, à nos côtés et pour t'accueillir comme il se doit, on a préparé un petit son pour toi. Alors ça
5: vous est peut-être déjà arrivé
4: d'être nouveau quelque part, hein, vraiment où vous connaissez personne, c'est-à-dire que vous êtes seul. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Alors, quand tu es nouveau, seul comme ça, bah, personne te connaît, donc tu peux raconter ce que tu veux. Et donc, tu as ce genre de nouveau, lui, a rien compris à la vie, qui va s'inventer un passé de ouf. Voilà. Tu ne tu sais
2: pas pourquoi. Hein.
7: Bah, déjà, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Jenny Valda Bernardo antijoko mais comme c'est un peu long, on m'appelle Jenny. Je suis de nationalité angolaise et je viens d'Angola, qui se trouve dans un pays sud-africain, dans l'Afrique centrale. Je suis arrivée en France en 2005 et ça fait maintenant 14 ans que je suis ici. Ma langue natale est le portugais. J'ai fait mon année collège à Julagno et mon école élémentaire dans le boulevard, dans le boulevard Pexan à Metz. J'ai un petit frère chien, mais adorable, surtout adorable quand il est collant. Bon, ça je vais passer parce que <rire> voilà. Et il est dans le même collège que moi. En ce moment, il est en cinquième. Pour parler de moi, je dirais que je, serais, que je suis plutôt timide, réservée, mais quand je suis avec des personnes que je connais, ils diront plus que je suis, <rire> que je suis euh, folle, pleine de vie et souriante, et un peu trop gentille. Euh, C'est ma première année ici à Robert Schumann, et je suis en seconde. Et pour ma rentrée, c'était un peu stressant, parce que, à cause surtout des bâtiments. Quand j'ai vu les bâtiments, la première fois, c'était pendant les vacances et à la visite guidée qu'on a fait en troisième. Et euh, encore, ça allait. Mais quand je me suis dit, je vais passer une année à Robert Schuman, j'ai commencé à avoir peur. Et euh, je me souviens que le jour de la rentrée, j'ai presque broyé le bras à ma meilleure amie. Euh, elle, elle était toute décontractée, sauf que moi, j'ai stressé. <rire> j'ai stressé beaucoup, que j'avais même les mains qui tremblaient. Euh, je, je pense que j'ai encore plus tremblé quand je suis rentrée à l'intérieur. Euh, cette fois, j'avais pas peur, mais j'étais intimidée, parce qu'il n'y avait que des personnes plus grandes que moi qui passaient devant moi. Ils avaient vraiment une plus grande taille, et moi, j'étais toute seule, petite, et... Euh, bah, ça me faisait paniquer. Quand je devais parler à une personne plus grande, je sais que je dois toujours me tordre la nuque, genre lever la tête au ciel comme ça pour la regarder. Et ça arrive que je rentre le soir avec des torticolis. Ça fait très mal. Euh, je suis restée durant tout un mois entier collée au bras de ma meilleure amie, à tel point qu'elle m'a poussée à coups de pied une fois, parce qu'elle en avait marre. Euh, étant donné que je ne suis pas très sociable et que j'aime bien rester dans mon coin avec des personnes que je connais, j'ai mis du temps à parler avec des personnes de ma classe. C'est grâce euh, à une de mes amies que j'ai réussi à aller, euh, vers, aller vers les autres. Euh, puis petit à petit, je me suis liée avec euh, les filles de ma classe. J'étais encore euh, assez timide et réservée, donc euh, la plupart du temps, je, je colle ma meilleure amie comme une censure, ce qu'elle n'arrête pas de me dire. Et euh, j'aime pas qu'elle me laisse toute seule, donc euh, je la suis partout, même dans les toilettes. <rire> euh, C'était juste euh, au bout d'un mois que j'ai été capable d'aller vers les autres. Bon, elle m'a un peu forcée, mais euh, j'étais euh, vers les autres et j'ai fini par mener d'avoir une forte amitié avec une autre personne de ma classe, ça s'appelle Anfiati. Et on a un, su un sujet en commun c'est euh, la K-pop, c'est de la musique coréenne. Pour ceux qui connaissent et euh, puis ensuite bah, j'ai réussi à parler avec les garçons de ma classe qui sont toujours aussi grands <rire> et euh, ça me stresse toujours mais je suis moins mal à l'aise et moins intimidée quand je parle et parce que je suis habituée maintenant et euh, maintenant si je, quand je regarde le lycée maintenant je me dis il est cool le lycée même s'il y a toujours des personnes plus grandes que moi et je suis contente de constater que je suis pas la seule petite ici parce que je commençais sérieusement à me poser des questions euh, en disant euh, est-ce que je devrais manger plus de soupe ou pas pour grandir Donc euh, Faut voilà.
0: Faut quand même dire à nos auditeurs qu'on a quand même Flavien qui fait des gestes dans tous les sens pour déconcentrer <rire> l'assemblée. Euh, euh, que... euh, ah Flavien je, je vois pas de quoi tu parles. Mais Flavien est-ce que toi tu peux nous raconter ton arrivée en seconde Bah eh ben, écoute, euh, c'était il
5: y a très longtemps, dans un pays fort lointain, il faisait sombre. C'était le matin aussi, hein, hiver, c'est chaud. Euh... Je suis arrivé une peur bleue, c'est froid. En effet, j'étais plus grand. <rire> Donc euh... c'était un peu moins intimidant, mais ouais, ça date, ça date. Ça... L'intimidation, tu rentres au collège, au, collège, au lycée t'es pas bien, tu vois les terminales ils sont, ils sont presque pour la plupart majeurs ils te regardent, ils te font, ça va gamin c'est pas trop trop cool, mais ça va, ça va
0: on va essayer de demander au plus ancien s'il est d'accord monsieur Gauthier, est-ce que vous vous souvenez de votre entrée en seconde au lycée
4: ça c'est pas gentil de me faire prendre le micro
0: <rire> c'était pas dans
4: le contrat de départ ça, bien. alors mon arrivée au lycée euh... non franchement je me souviens pas euh et puis, je ne vais pas fâcher tout le monde parce que je n'étais pas à Robert Schuman. Euh, mais euh, non, non, honnêtement, je ne me souviens pas de la taille des gens ni rien. Je me souviens que moi, j'ai vraiment aimé mes années lycée, mais c'est avec le recul. Donc euh, voilà, j'espère que tous les gens ici, les anciens qui sont en BTS ou les nouveaux qui
0: arrivent, euh, voilà, garderont un bon souvenir du, du lycée. Et là, ce qu'aussi, je vais demander à Gabin et à Léa. Alors euh, l'entrée en
8: seconde ça a été une grande aventure hein, parce que bah, j'ai un an d'avance donc déjà je suis, je suis quelqu'un qui n'est pas grand en plus alors euh, <rire> ça aide pas. Donc Jenny Vadla, tu n'es pas toute seule.
1: <rire> Attends, mais... Je pense c'est parce qu'elle t'a vu qu'elle a dit qu'elle n'était pas la seule. À...
3: <rire> oui non mais
8: j'exprime mon soutien à toutes les personnes de petite taille euh, qui pourraient euh, se sentir un petit peu mal à l'aise ou quoi. Je, je vous exprime tout mon soutien et voilà.
1: Déjà, nous, quand on est rentré à Schumann, la première chose qu'on s'est demandé, est-ce que les bâtiments vont tenir debout jusqu'à la fin de l'année Il est vrai.
0: <rire> Clément, tu as rentré, tu t'en rappelles
4: Alors ouais, je m'en souviens bien. Euh, j'étais absolument tout seul, genre dans la classe, je ne connaissais personne. Je suis débarqué de mon collège, personne,
5: j'étais largué. <rire> Et donc, euh, le, seul, euh, le seul sentiment que je me suis souvenu ce, 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 ce jour-là, c'est de la méfiance, mais vers tout, mais vraiment tout. Les professeurs, les matières, tout. J'étais stressé, je sais pas. C'était très drôle en hein, même temps, parce que maintenant que j'y repense, ça me fait rire. Mais à l'époque, j'étais là, j'étais méfiant pour
4: tout. Après, je bon. me suis rencontré. C'est le
1: truc aussi, c'est s'est retrouvés dans la même classe. Et en fait, moi, je l'ai vu, je fais waouh, il est tout seul, on va aller à côté de lui. C'est <rire> méchant. âme charitable, juste.
5: De, de moquerie. On, on ne sait pas et on ne saura jamais. On ne le
4: saura jamais <rire> et on ne veut peut-être pas savoir en fait.
0: <rire> Mathieu, tu te rappelles de la tienne
4: Moi, ouais, j'ai pas vraiment envie de m'en rappeler en fait, mais. Euh... <rire> en fait, ça s'est passé comme pour la sixième au collège en fait. C'est-à-dire qu'au début, tu te retrouves effectivement tout seul, mais au fil du, au fil du temps, t'apprends à, à rencontrer les autres et à te lire d'amitié avec. Et au final, ça va quoi.
0: Stan bah, Moi, j'étais un
5: peu stressé vu que je viens pas d'ici du tout. Quand j'ai vu les, les têtes des gens qui me regardaient tout bizarre parce que j'étais pas comme eux, ça fait, ça fait monter le stress. Au début, j'étais tout seul ben comme tout le monde
0: parce que j'étais un peu petit et que ce couillon là me fait des coucous. <rire> et mais autrement, euh, ça va. Ça va la tienne
3: Bah du coup, c'est il y a quelques mois, donc ouais, je m'en souviens. <rire> c'est mieux. <rire> euh, les deux seules choses qui m'ont marqué, c'est que je connaissais absolument personne. Je suis la meuf qui s'incruste à côté des gens avec un « Salut, t'as l'air sympa, je peux m'asseoir. <rire> » <rire> Et que tous les gars qui étaient dans ma classe avant, genre ils à la même taille que moi, au bout de deux mois, ils me dépassaient deux têtes. Mmh. Je me sentais vachement petite pour le coup. <rire>
0: <rire> bon, moi, je vais quand même rappeler la mienne. Bon, Ça commence aussi après un peu un moment, mais ouais. deux ans, on n'est jamais trop loin. Alors moi, quand je suis arrivé au lycée, c'est différent. Parce qu'en en fait, venant d'un collège de sportifs, bah, on s'est retrouvé en classe avec que des sportifs, donc que avec des connaissances. Donc euh, on avait déjà un groupe qui était bien formé. Et autant dire que l'année de seconde, c'est très cher. <rire> c'est certainement l'année du lycée que j'ai peut-être le plus regretté parce que c'est l'année où on était vraiment euh, entre copains, que ce soit en classe, en dehors, même sur les terrains de foot. Parce qu'étant en sport études, forcément, on apprend un lier d'amitié avec les autres sportifs. Mais vraiment, l'année de seconde, c'est peut-être l'année charnière dans la scolarité où on commence à prendre conscience de l'importance des années qui restent parce que là je suis en terminale, je me dis que dans 6 mois si tout va bien, bah, c'est terminé et après il y aura peut-être la nostalgie de ces années lycées quand même il fait déjà le vieux il <rire> faut s'y préparer t'as encore des
4: études à faire
0: <rire> bon en tout cas merci à tous pour vos impressions voilà, cette troisième émission touche à sa fin. Comme vous avez pu l'entendre, chers auditeurs, aujourd'hui, une émission assez dense et qui a été potassée de manière appliquée par les chroniqueurs et par nos nouvelles qui ont envoyé du lourd pour leur première. Merci à tous et merci à vous deux, Sarah et Jenny Valda. Avant de conclure, petit rappel pour vous dire que l'ensemble des saisons et des émissions précédentes sont disponibles sur le site de la radio au www.radiochouman.fr ainsi que toutes les chroniques et l'ensemble des interviews. Puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour toute l'actu de la radio Facebook, Twitter et les autres. Et là, je vais laisser Flavien terminer vu qu'il me regarde tout à l'heure avec un. Ah ouais, tu, tu me faisais envie. Tu Il faisais va envie. nous faire sa fin.
5: Et eh ben, moi je vous souhaite euh, à la prochaine, hein, si je suis encore là, toujours vivant, toujours debout comme disait Renaud, hein, vous connaissez, et puis bah, j'espère que vous passerez une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, tout ce que vous voulez, et à la prochaine
8: une heure et
4: demie
8: plus tard <rire> après une heure
4: et demie ah, d'émission une heure et demie, dans, on a un dans le groupe <rire>